0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen, das Feature.
1: Ja, also das Ergebnis ist leider nicht das, was wir uns erhofft haben. Jetzt müssen mal gucken, wie ich das formuliere oder wie ich es auch selber zusammenkriege. Also ihr hört ja schon an meiner Stimme. Ein Nachmittag im November 2021. Ich stehe auf dem Parkplatz eines Berliner Krankenhauses. In der Hand mein Handy. Es ist mein dritter Anlauf, eine Sprachnachricht an meine Eltern zu schicken. Das ist was Bösartiges. Also es ist quasi ein, eigentlich ein Tumor, der von der Schilddrüse ausgeht. Es war sie Morgen eine ganz ausführliche Untersuchung der, der Schilddrüse, um zu gucken, ob die auch befallen ist. Und wenn die auch befallen ist, dann muss das operiert werden. Ich bin 34, als ich die Diagnose papilläres Schilddrüsenkarzinom bekomme. Niemals hätte ich gedacht, dass ich krank sein könnte. Mir ging es gut. Okay, da war dieser dicke Lymphknoten am Hals. Aber der HNO-Arzt war sich sicher, eine harmlose Halszyste. nicht weiter schlimm. Von wegen. Wenige Wochen nach der Diagnose, etwa 23 Uhr nachts. Ich stehe im Bad und putze mir die Zähne. In ein paar Stunden muss ich im Krankenhaus sein. Morgen wird mir die Schilddrüse entfernt. Endlich. Zu wissen, dass da dieser Krebsherd in mir ist, der sich immer weiter ausbreiten kann, hat mich die letzten Tage regelrecht wahnsinnig gemacht. Bilder der vergangenen Stunden schießen mir in den Kopf. Ich war fast den ganzen Tag zur OP-Vorbereitung im Krankenhaus. Gefühlt Tausende von Fragebögen habe ich ausgefüllt. Mit den immer selben Fragen. Nehmen Sie Medikamente? Haben Sie Vorerkrankungen? Sind Sie schwanger? Ja, ja, nein. Auf einmal durchzuckt mich ein Gedanke. Ich halte mitten im Zähneputzen inne, öffne den Badezimmerschrank und greife zu einem Schwangerschaftstest. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich wegen meiner Schilddrüsenkrebserkrankung unter keinen Umständen schwanger werden darf. Sonst können sie mich weder operieren noch behandeln. Seit der Diagnose haben mein Freund Tobias und ich deshalb verhütet. Nicht aber in den wenigen Tagen davor denn da hatten wir gerade beschlossen, unserem Kinderwunsch nachzugehen. Ich starre auf den Test in meiner Hand. Ein Strich bildet sich, dann ein zweiter. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Die darauffolgende Zeit wird die schwerste meines Lebens. Ich muss mich entscheiden, Krebstherapie oder Kind.
0: Schwangerschaft und Krebs. Von Möglichkeiten und Grenzen. Ein Feature von Henrike Möller. Also wichtig ist erstmal, dass man wirklich nochmal versteht, dass Krebs nicht gleich Krebs ist. Es hat immer was damit zu tun, also was für ein Tumor liegt da vor.
1: Zwei Jahre später. »November 2023. Ich sitze im Büro von Professor Dr. Jalit Sehuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für Onkologische Chirurgie der Berliner Charité. Hinter ihm ein deckenhohes Regal voller Medizinbücher. Es hat lange gedauert, aber nun bin ich bereit. Bereit aufzuarbeiten, was damals passiert ist. Ich will andere Betroffene finden, andere Frauen, die während der Schwangerschaft an Krebs erkrankt sind.« doch das Erste, was ich bei meiner Recherche erfahre, macht für mich alles erstmal nur noch schlimmer. Schilddrüsenkrebs, mein Krebs, ist einer der wenigen, der schwanger nicht behandelt werden kann. Die meisten anderen Krebsarten schon.
0: Wir haben auch Untersuchungen gemacht, dass eben bestimmte Chemotherapeutika in der Schwangerschaft durchaus gegeben werden können, ohne dass große... Langzeitnebenwirkungen des Kindes zu erwarten sind. Da gibt es Studien gerade fürs Brustkrebs in der Schwangerschaft.
1: Solange eine Chemotherapie das Mittel der Wahl ist, können schwangere Krebspatientinnen in der Regel also ganz normal behandelt werden. Ich bin baff, das wusste ich nicht. Wie kann es sein, frage ich Professor Sehuli, dass derart aggressive Mittel wie Chemotherapeutika das Baby nicht schädigen?
0: Wir haben ja diese Plazenta, die ja letztendlich so eine Schranke ist und auch das Kind ja schützt vor vielen Giften, die ja auch von uns selbst ja produziert sind. So, das Zweite ist, dass eben diese Plazenta nicht jedes Medikament durchlässt und deswegen können viele Krebstherapeutika in den Körper der Frau gehen, ohne dass das tatsächlich ankommt. Und das Dritte, was auch noch mal ganz wichtig ist, dass eben die Neugeborenen auch eine unheimliche, im positiven Sinne Resilienz haben. Das weiß man ja, wie Kinder teilweise auf den Krebsstationen, was die an Therapien bekommen. Das werden Erwachsene ja kaum schaffen, weil das Leben auf Leben programmiert
1: ist. Und trotzdem vertragen Föten oder Neugeborene eben auch nicht alles. Eine Bestrahlung würde man schwanger eher nicht machen. Ebenso wenig Therapien, die Radioaktivität beinhalten. Genauso wird mein Krebs, Schilddrüsenkrebs, aber behandelt. Mit einer sogenannten Radiojodtherapie. Eine Radiojodtherapie ist dazu da, all jene Krebszellen zu töten, die der Chirurg beim Entfernen der Schilddrüse nicht erwischt hat. Oder nicht erwischen konnte, weil sie bereits an andere Stellen im Körper gelangt sind. Weit weg von der Schilddrüse. Sagt Professor Dr. Markus Luster von der Uniklinik Marburg. Er ist Facharzt für Nuklearmedizin. Also Spezialist in Sachen Schilddrüse.
2: Jetzt ist es aber so, dass in der Schwangerschaft natürlich Radioaktivität in welcher Form auch immer, sei es durch also Röntgenaufnahmen, aber sei es auch durch ähm, entsprechende nuklearmedizinische Verfahren zu vermeiden ist, weil das ungeborene Leben dadurch im weitesten Sinne geschädigt werden kann. Es kann dazu führen, dass die befruchtete Eizelle abstirbt oder körperliche und mentale Schädenfolge der Radiojod sind Das hängt auch von der Zeit, natürlich, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist oder der Entwicklungsphase des Embryos ab.
1: Schilddrüsenkrebs ist selten. Pro Jahr erkranken etwa 5 von 100.000 Menschen daran, sagt die Deutsche Krebsgesellschaft. Dementsprechend wenig schwangere Schilddrüsenkrebspatientinnen gibt es. Anders ist das bei Brustkrebs. Er wird in der Schwangerschaft am häufigsten diagnostiziert. In der Regel kann er gut behandelt werden. Es hängt allerdings von der genauen Brustkrebsart ab, sagt Professor Sehuli von der Berliner Charité.
0: Es gibt Tumoren, die sind hormonabhängig. Und da wäre normalerweise die Behandlung eine Hormonblockade. Und das ist natürlich für eine Schwangerschaft kontraindiziert. Und es gibt bestimmte Krebserkrankungen, die bedarfen in ihrer Behandlung einen Antikörper, der die Tumorgefäßbildung blockieren würde. Diese Medikamente sind aber nicht so spezifisch, dass sie nur auf äh, Krebszellen reagieren, sondern sie würden auch die gesunden Zellen. Und wenn ein Blutgefäß blockiert wird, dann könnte ich Missbildung, Extremitätenmissbildung, das kannten wir ja damals auch von dem Kontagan, also das sind solche Substanzen, die würde man auf keinen Fall geben wollen.
1: Was aber, wenn genau diese Substanzen oder Behandlungsmethoden nötig werden? wenn die schwangere Krebspatientin ohne eine zügige Antihormontherapie, Antikörpertherapie oder Bestrahlung womöglich nicht überlebt. Ein kühler Herbsttag in Neustadt in Holstein, einem kleinen Urlaubsörtchen an der Ostsee. Neben mir schaukeln Dutzende angetauter Boote im Meer. Ich laufe eine schöne, breite Uferpromenade entlang. Außer mir ist an diesem Morgen kaum wer unterwegs. Ich bin auf dem Weg zu Judith.
3: Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ich dachte schon, ich bin falsch. Ich bin
1: Judith und ich haben uns über Instagram kennengelernt. Wir sind beide Mitte 30 und haben Ähnliches hinter uns. Auch bei ihr kommen im Herbst 2021 fast zur selben Zeit wie bei mir zwei Dinge zusammen, die Contrera nicht sein könnten. Schwangerschaft und Krebs.
3: Ja, da war Fassungslosigkeit, weil wir ja sowieso so einen schweren Weg hatten, überhaupt schwanger zu werden. Und dann da eben diese Option, dass es vielleicht nicht bleiben kann, also dass ich nicht schwanger bleiben kann. Also wir waren schon echt fassungslos am Anfang und wütend, sehr wütend. Da sind auch viele Wuttränen geflossen. Und gegen wen richtete sich diese Wut? Die Wut richtete sich irgendwie so gegen das Leben, gegen das Schicksal. So,
1: warum passiert uns das? 2017 erkrankt Judith an Brustkrebs. Weil der Krebs hormonabhängig ist, also genau der Fall, den Jalit Zehudi vorhin beschrieben hat, muss Judith eine Antihormontherapie machen. Erst vier Jahre später erlauben ihr die Ärzte, schwanger zu werden. Es klappt sofort. Judith hält innerhalb kürzester Zeit einen positiven Test in ihrer Hand. Doch sie erleidet eine Fehlgeburt. Dann noch eine. Und noch eine. Bis die Ärzte eine Blutgerinnungsstörung feststellen. Judith bekommt Medikamente. Und beim vierten Mal sieht endlich alles gut aus. Die Schwangerschaft bleibt bestehen. Die riskanten ersten zwölf Wochen, im Oktober 2021, hat Judith sie überstanden.
3: Im Oktober waren wir auch im Urlaub. Und da habe ich an der Brust so wie so einen ganz, ganz feinen kleinen Sandkorn gefühlt. Ich habe das dann auch meinem Mann gezeigt. Der hat mich natürlich sofort beruhigt, weil das eben so fein war. Und dann haben wir den Urlaub erstmal abgeschlossen, sind wir zurückgekommen. Und dann hatte ich mir einen Termin bei der... Gynäkologin gemacht, weil ich eben auch die offizielle Bestätigung der Schwangerschaft dort machen lassen wollte. Und da haben wir erstmal einen Ultraschall gemacht und da war auch alles wunderbar bei der Schwangerschaft. Ich habe meinen Mutterpass bekommen und alles. Also war eigentlich ein äh, schöner Termin. Und da habe ich ihr dann gesagt, ich habe da auch
1: noch was an meiner Brust, ob sie da noch mal schauen könnte. Die Gynäkologin beruhigt Judith. Sie glaubt nicht, dass das Sandkorn gefährlich ist. Wegen Judiths Vorgeschichte stellt sie ihr aber sicherheitshalber eine Überweisung ins Brustzentrum aus. Dann heißt es warten. Denn einen Termin bekommt Judith erst für drei Monate später. Als das Sandkorn in ihrer Brust immer größer wird, hält sie es nicht mehr aus. An einem Dezembermorgen setzt sie sich ins Auto und fährt ins Brustzentrum. Ohne Termin. Als ich da reinmarschiert bin und gesagt habe, ich muss jetzt hier heute untersucht werden, da
3: war die Reaktion natürlich nicht ganz so freudig. Aber ich habe dann eben auch gesagt, ich bin schwanger und ich hatte schon mal Krebs und da ist was und bitte schaut. Und dann hatten die schon mehr Verständnis. Dann hat eine Radiologin sich das angeschaut im Ultraschall und dann wurde gleich eine Stanzbiopsie gemacht, also eine Probe entnommen aus dem Knoten. Und als sie fertig war und ich mich wieder angezogen hatte, da hat sie mir schon gesagt, gehen Sie mal davon aus, dass das wieder Krebs ist. Also da haben
1: sich meine Gedanken total überschlagen. Da hatte ich wirklich einfach nur Angst. Wie geht's weiter mit der Schwangerschaft? Die Radiologin kann ihr dazu nichts sagen. Dazu seien weitere Untersuchungen fällig. Je nach Krebstyp und Stadium könnte aber eine Antikörpertherapie fällig werden, also eine jener Behandlungsmethoden, die man schwanger nicht machen kann. Und dann haben
3: wir hier am Küchentisch gesessen und haben darüber gesprochen und was machen wir wenn? Da, diese Gedanken, die haben mich schon zerrissen zwischendurch. Mein Ken wollte auch nicht alleine mit Baby dastehen. Er möchte mit, mit mir zusammen ein Kind großziehen und das es ja nicht sinnführend ist, dass ich unbedingt dieses Kind auf die Welt bringe und dann selbst dabei sterbe. Das, wir waren halt auch der Meinung, dass man ein Kind gar nicht dem aussetzen muss, ohne Mama groß zu werden.
1: Fast zur gleichen Zeit sitze ich ca. 300 Kilometer weiter südlich mit meinem Freund Tobias in unserer gemeinsamen Wohnung in Berlin und führe ein ganz ähnliches Gespräch. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Während Judith und ihr Mann kennen, noch hoffen können, sich nie zwischen Krebstherapie und Baby entscheiden zu müssen, haben wir Gewissheit. Die Schwangerschaft fortzuführen, würde für mich bedeuten, neun Monate lang nicht behandelt werden zu können. Wenn ich stillen will, noch länger.
4: Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Ja. Als wir geredet haben, ging es es tatsächlich eher um, um Überleben. Also das ist ja die, die Hauptsache, dass du überlebst und dass du auf jeden Fall operiert werden müsstest, weil Susanne sterben könntest.
1: Wie es um meine Gesundheit steht, ich kann es damals nicht richtig greifen. Papilläres Schilddrüsenkarzinom hat eine gute Prognose. Die Heilungschancen liegen bei über 90 Prozent. Aber ob ich wirklich diesen speziellen Krebstyp habe, weiß man erst nach der Schilddrüsen-OP wenn man das Gewebe untersuchen kann. Von genau dieser OP raten die Nuklearmediziner während einer Schwangerschaft aber ab. Was also, wenn ich doch eine aggressivere Form habe? Die Möglichkeit steht damals im Raum. Außerdem hat der Krebs bereits in die umliegenden Lymphknoten metastasiert. So hat man ihn ja erst entdeckt. Trotzdem sagt mir die Nuklearmedizinerin noch am Tag der geplatzten OP am Telefon, ich müsse die Schwangerschaft nicht beenden. Ein Aufschieben der Therapie würde meine Prognose aller Voraussicht nach nicht verschlechtern. Aber wie kann das sein, wenn der Krebs doch neun Monate weitermachen kann? Und wieso ist plötzlich so viel Zeit? Die Schilddrüsen-OP sollte doch auch so schnell wie möglich stattfinden. Tobias und ich sitzen im Schlafzimmer auf dem Bett und verstehen die Welt nicht mehr.
4: Angenommen, das ist dann doch schlimmer, als Ärzte das einschätzen oder so. Es war ja einfach super viel Unsicherheit.
1: Es gab ja damals auch die Möglichkeit, dass es hätte sein können, dass es... Baby-Fehlbildung hat, weil ich ja schon, ich hatte ja schon Strahlenuntersuchungen hinter mir. Das war ja auch ein Riesending innerhalb der Abwägung. ne?
4: Das war halt einfach so, so viele Punkte, die halt gegen die Schwangerschaft gesprochen haben. Ein Punkt war ja auch, dass halt einfach die Schwangerschaft mit ganz viel Angst verbunden wäre. Dass so jeder jeder Schmerz, jedes Unwohlsein dass du halt irgendwie auch auf den Krebs zurückführen können. Und das wäre also wirklich die Hölle gewesen, denke ich mal.
1: Trotzdem ist da diese nagende Stimme in mir. Bin ich egoistisch, wenn ich mich wichtiger nehme als mein ungeborenes Kind? Müsste ich nicht selbstloser sein, mich da durchboxen, egal wie psychisch belastend die Schwangerschaft wäre?
2: Wenn wir solche extremen Situationen, ich sage jetzt mal extrem schwierigen, komplexen Situationen haben, dann versuchen wir noch jemand von außen, nämlich von der Ethikkommission, die klinische Ethik dazuzunehmen.
1: Markus Luster von der Uniklinik Marburg ist überrascht als ich ihm erzähle, dass mir damals niemand zur Seite gestellt wurde. Keine psychologische Beratung, kein Seelsorger, nichts.
2: Ich habe viele Patientinnen behandelt und wir haben auch Schwangere behandelt mit aggressiven Tumorerkrankungen. Da ist es sehr hilfreich, wenn jemand externes, der zwar nicht den Sachverstand der Nuklearmedizin hat, da moderierend und äh, erklärend und unterstützend dabei ist. Also das halte ich für essentiell in diesen doch sehr herausfordernd, gerade für sie, für die Betroffenen, sehr herausfordernden Situationen.
1: Eine Woche lang wägen mein Freund Tobias und ich alles ab, sprechen mit Freunden und Familie. Dann steht unsere Entscheidung fest. Meine Gesundheit ist jetzt erstmal wichtiger. Und damit meine ich nicht nur meine körperliche, auch meine seelische. Schwanger sein und gleichzeitig Krebs haben, das packe ich psychisch nicht. Doch als ich erfahre, wie es nun weitergeht, klappt mir die Kinnlade runter. Ich muss den Frauenarzt, der den Abbruch vornimmt, nicht nur mühsam selber finden, ich muss auch ganz regulär zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Schwangerschaftskonfliktberatung? Spielt meine Krebserkrankung denn gar keine Rolle? Wird mein Fall vor dem Gesetz etwa behandelt wie jeder andere auch?
5: Ich habe hin und wieder auch in der Beratung selbst, in, in Darmstadt bin ich ja in der Beratungsstelle tätig, so Fälle gehabt, wo ich dann die Frau anspreche und sage, das hört sich aber an, als hätten sie wirklich eine medizinische Begründung. Ne? Ich würde sagen, das könnte man auch als medizinische Indikation werten. Dann sagen die, ja, aber das hat niemand mit mir so besprochen.
1: Katharina Ruhmert ist Ärztin und arbeitet seit vielen Jahren für Pro Familia. Fälle wie meiner begegnen ihr immer mal wieder, Fälle also, bei denen die betroffenen Frauen in eine reguläre Schwangerschaftskonfliktberatung geschickt werden, dabei wäre das mit einer sogenannten medizinischen Indikation nicht nötig. Die ist nach § 218a Strafgesetzbuch dann gegeben, wenn eine Gefahr für das Leben oder eine schwerwiegende Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren besteht, die nur durch einen Schwangerschaftsabbruch abgewendet werden kann.
5: Jeder Arzt, jede Ärztin kann so eine Indikation ausstellen. Ich glaube, dass viele das nicht wissen. Außerdem ist das im Praxisalltag natürlich aufwendig. Die Ausstellung einer Indikation wird auch nicht bezahlt.
1: Das ist die erste Hürde, die es schwer macht, an eine medizinische Indikation zu kommen, sagt Romat. Die zweite liegt in der Formulierung des Gesetzestextes begründet. Denn wann ist der körperliche oder seelische Gesundheitszustand einer Schwangeren schwerwiegend beeinträchtigt? Oder anders ausgedrückt, wie krank muss man sein?
5: Das steht und fällt mit der Einstellung der Ärzte. Ich befrage drei Ärzte
1: aus den Bereichen Geburtshilfe und Nuklearmedizin, ob sie mir in meinem konkreten Fall damals eine medizinische Indikation ausgestellt hätten. In der Bewertung sind sie sich einig. Meine Schilddrüsenkrebserkrankung alleine hätte nicht ausgereicht für eine medizinische Indikation. Da ich die Schwangerschaft aber vor allem aus psychischen Gründen beenden wollte, ich hatte Angst, an der Doppelbelastung zu zerbrechen, hätten sie mir eine ausgestellt. Sagen sie zumindest. Das hätte mir nicht nur 380 Euro erspart, so viel kostete mich der Schwangerschaftsabbruch damals, es hätte den ganzen Prozess für mich auch weitaus weniger belastend gemacht.
5: Ich denke aber, es ist wichtig, dass man jetzt unterscheidet, von welchem Schwangerschaftswoche reden wir.
1: Prof. Dr. Waltraud Merz leitet die Abteilung für Geburtshilfe und Pränatale Medizin im Universitätsklinikum Bonn.
5: Wenn es jetzt darum geht, um eine Frühschwangerschaft, die eben auch innerhalb der ersten 14 Wochen postkonzeptionem über die anderen Regelungen abgebrochen werden kann, ist es was anderes, wie wenn ich jetzt eine Frau in der 22. Schwangerschaftswoche habe.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist ein Schwangerschaftsabbruch ohne entsprechende Indikationen gar nicht mehr möglich. Merz schätzt, dass die Uniklinik Bonn pro Woche etwa einen späten Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Manche erfolgen wegen eines pränatal diagnostisch auffälligen Befundes, sprich Fehlbildungen des Fötus, andere, weil die schwangere Frau schwer krank ist. Bevor es zum Schwangerschaftsabbruch kommt, tagt aber erstmal ein interdisziplinäres Gremium, sagt Merz.
5: Und da ist eben wichtig, dass die Geburtshilfe dabei ist, dass die Neonatologie dabei ist, damit, wenn zum Beispiel eine Chemotherapie geplant wird, die Frau auch weiß, sind Auswirkungen auf das Kind zu erwarten oder nicht. Ne? Und dann eben vor allem auch die behandelnden Ärzte des Tumorleidens, die ganz klar sagen müssen, eine Verschiebung jetzt zum Beispiel um sechs Wochen dieser Therapie, die wir geplant haben, Macht für die Frau, für das Überleben, für die Langzeitprognose dieser Frau einen Unterschied? Das heißt, wir haben wahnsinnig hohen Therapiedruck. Oder das macht keinen Unterschied. Das heißt, genau aus diesen einzelnen Kriterien setzt sich dann eine Empfehlung zusammen. Und dann müssen diese Daten mit der Frau kommuniziert werden. Und die Frau entscheidet, was ihr wichtiger ist und was sie möchte.
1: Jeder bewertet Risiken unterschiedlich. Der einen ist eine Überlebenschance von 70 Prozent zu niedrig der anderen reicht sie aus. Trotz medizinischer Indikationen muss niemand eine Schwangerschaft beenden. Die Entscheidung liegt immer bei der Frau. Wegen der guten Studienlage und der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten wird Frauen heute weitaus seltener zum Abbruch geraten, als noch vor 10, 20 Jahren. Trotzdem beobachten sowohl Waltraud Merz vom Uniklinikum Bonn als auch Jalit Sehuli von der Berliner Charité,
0: dass das ist immer wieder leider passiert. Und man vielleicht sich noch nicht die Zeit genommen hat, darüber zu sprechen und vielleicht auch nicht die Unterstützung bekommen hat an Informationen und Aufklärung.
5: Und wenn man es differenziert anguckt, dann sieht es ganz anders aus. Und wir haben auch gute Daten. Wir haben ein europäisches Register zu Schwangerschaft bei Krebs. Und da werden sehr viele Frauen gesammelt mit Krebs und Schwangerschaft. Und auf der Basis kann man wirklich extrem gut und differenziert beraten, sodass wir da mittlerweile einfach ganz anders dastehen wie früher, wo es einfach hieß, Schwanger und Krebs, also ein Abbruch.
3: extrem erleichtert. Also total glücklich, trotz Krebs zu haben, dass wir die Schwangerschaft fortführen dürfen. Und das ist dann erst so durchgebrochen, rausgebrochen,
1: ne? als wir das nicht mehr entscheiden mussten. Nach zwei langen Wochen der Ungewissheit teilen die Ärzte Judith mit, sie braucht zwar eine Antikörpertherapie, es reicht aber, sie nach der Geburt zu beginnen. Sie schlagen Judith ein sogenanntes Brückenkonzept vor. Dabei wird Judith so lange mit einer Chemotherapie behandelt, bis ihr Kind gut überlebensfähig ist. In der 34. oder 35. Schwangerschaftswoche wird es dann per Kaiserschnitt geholt. Im Anschluss beginnen jene Therapiebestandteile, die schwanger nicht möglich sind. Im Februar 2022 bekommt Judith ihre erste Chemotherapie. Als das Medikament dann
3: eingelaufen ist auch, da habe ich natürlich total in mich hineingefühlt. Ne? Merke ich was, bewegt sie sich ist, und die Tage danach auch jedes Mal. Also das war schon eigentlich so ein Dauerangstzustand. Ich weiß noch genau, ich hatte auch einen Tag, da hat sie sich dann auch wirklich wenig bewegt. Da lag ich nämlich bei meinen Schwiegereltern auf dem, auf dem Sofa und <lacht> hatte mich erholt von einer Chemorunde wieder. Und das, oh, das hat sich so richtig
1: wie zu so einer Panik zugespitzt. Judith trinkt etwas. Versucht so ihr Baby, ein Mädchen, zur Bewegung zu animieren. Nichts. Keine Regung. Judith setzt sich ins Auto und fährt zu ihrer Gynäkologin. Die macht sofort einen Ultraschall. Entwarnung. Judiths Baby geht es gut. Doch die Angespanntheit bleibt. In Bezug auf die Schwangerschaft und in Bezug auf ihre eigene Gesundheit. Ich wusste ja nicht, fühle ich mich jetzt so, weil ich schwanger bin? Oder fühle ich mich jetzt so, weil ich gerade
3: Chemotherapie bekommen habe? Ein größeres Thema war diese Müdigkeit und dieses
1: Erschöpftsein. Ich habe es sehr gemerkt, wenn ich spazieren gegangen bin. Ich war so schnell außer Atem. Trotz alledem. Die Schwangerschaft hilft Judith auch dabei, die Chemotherapie zu überstehen.
3: Ich war nämlich immer morgens als allererstes in der Pränataldiagnostik und habe einen großen 3D-Ultraschall bekommen. Da wurde dann immer geschaut, wie es ihr geht und auch gefragt, wie es mir geht. Und äh, einfach auch diese Bilder und kurzen Videosequenzen zu sehen, das hat mir Kraft gegeben. Ich wusste immer, wofür mache ich das, dass ich da gleich hingehe und ja dafür sorge,
1: selber am Leben zu bleiben. Drei Monate später ist die Chemotherapie erstmal vorbei. Es ist inzwischen Ende April 2022. Drei Wochen vor dem festgelegten Geburtstermin. Die Chemotherapie macht ja immer was mit den Blutwerten, die
3: Blutwerte sind dann einfach nicht mehr so gut und deswegen wird dem Körper einfach eine kleine Pause gegeben nach der letzten Chemo, bevor dann eben die Geburt eingeleitet wird oder beziehungsweise
1: der Kaiserschnitt gemacht wird, damit eben die Wundheilung auch vernünftig funktioniert, man sich schneller erholen kann. Wenige Tage vor dem geplanten Kaiserschnitt setzen bei Judith auf einmal die Wehen ein. Die Ärzte versuchen noch, die Geburt hinauszuzögern, doch es gelingt nicht.
3: Also das hat mich völlig aus der Bahn geworfen erstmal, da war ich sehr aufgeregt, weil für mich immer dieser, dieser 20.05. halt klar war, das ist der Tag, an dem sie kommt und ja, als sie geboren war, sah sie natürlich anders aus, als man sich so ein Neugeborenes vorstellt. Sie war eben ganz klein und sie war total blau-lila, der Kopf sehr deformiert, dadurch, dass sie ja eben so früh kam war schon ein bisschen dass ich mich erstmal kurz erschrocken habe aber als sie dann so auf mir drauf lag und ich sie auch gerochen habe vor allen Dingen und auch so gespürt habe ihre so ein bisschen bewegung und und ach das war schon das war schon überwältigend
1: Zwei Wochen nach der Geburt muss Judith wieder zur Chemotherapie. Die Mittel sind diesmal andere, stärker als die vorherigen. Und noch etwas ist anders. Ja, und dann saß
3: ich da aber und war allein. Du sitzt hier nicht mehr mit deinem Babybauch. Es war schon anders. Und Das ist auch die Chemo, die ich dann da bekommen habe. Das war eh auch das Medikament, was ich auch schon bei der ersten Erkrankung nicht so gut vertragen habe. Und das war dann auch tatsächlich so. Also
1: mir ging es dann mit den Chemos nicht schwanger, deutlich schlechter als mit denen schwanger. Judith bekommt starke Gelenkschmerzen in Füßen und Händen. Ständig ist ihr übel. Sie fühlt sich schwach und abgeschlagen. Dazu der Schlafmangel. Denn da ist nun eben ein neugeborenes Zuhause. Ich hätte mich ja auch rausziehen können und meinem Mann sagen können, mach das bitte, aber das wollte
3: ich gar nicht in dem Moment. Ich wollte mich trotzdem voll mitkümmern. Hattest du auch manchmal Angst,
1: dass ich meine, Schlaf ist ja total wichtig für die Erholung, auch fürs gesund Gesundwerden, dass... Dass Sie sich kümmern müssen, um, um, oder auch wollen natürlich, um, um dein Kind, dass das deine Genesung hemmen könnte, einschränken könnte? Die hatte ich schon, ja. Judiths Mann Ken kommt nach Hause. Er hat Tochter Annie von der Tagesmutter abgeholt. Anderthalb Jahre ist sie inzwischen. Es geht ihr gut. Weder die frühe Geburt noch die Chemotherapie scheinen Spuren hinterlassen zu haben. Kinder, die im Bauch der Mutter einer Chemotherapie ausgesetzt waren, werden vom Kinderarzt nach speziellen Kriterien nachuntersucht, sagt Prof. Dr. Waltraud Merz.
5: Um zu schauen, sind diese Kinder haben die Entwicklungsstörung oder irgendwas anderes, sei es motorisch, sei es sensorisch, etc. etc. Und das sind diese Kinder eigentlich nur wirklich minimal unter denen von nicht exponierten Kindern. Ne? Sodass man da einfach mit Zuversicht sagen kann, hier würde man keine schwerwiegenden Schäden da damit äh, verursachen.
1: Die Kinder haben allerdings ein leicht erhöhtes Risiko, später selbst einmal an Krebs zu erkranken sagt der Gynäkologe und Onkologe Professor Dr. Jali Cehuli von der Berliner Charité.
0: Das sind sogenannte Zweitmalignome durch Krebstherapien. Weil jedes Krebsmedikament ist letztendlich ja auch ein Mutagen. Und deswegen sind auch, ist es wichtig, dass diese Frauen und Kinder, die eben so eine Krebstherapie bekommen, in ein gemeinsames Nachsorgekonzept zumindest eingebunden werden. Auch das ist bei den Kinderärzten sehr gut organisiert dass man eben dann die Kinder auch Langzeit kontrolliert und auch vorsorgt.
1: Auf die Chemotherapie nach der Schwangerschaft folgten für Judith mehrere OPs, eine großflächige Bestrahlung und schließlich eine Antikörpertherapie. Erst im Sommer 2023 hat sie alles überstanden. Hätte ich diese Doppelbelastung geschafft, Erst Krebs und Schwangerschaft, dann Therapie mit Baby? Hätte ich vielleicht anders entschieden, wenn ich damals besser aufgeklärt worden wäre. Es ist mühsam, darüber nachzudenken. Meine Entscheidung habe ich nicht bereut. Trotzdem wünsche ich mir bis heute, ich hätte sie niemals treffen müssen.
0: Schwangerschaft und Krebs. Von Möglichkeiten und Grenzen. Ein Feature von Henrike Möller Es sprach die Autorin Ton Gunder Herke, Regie Cordola Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023